0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Michael Leopold, die Beraterin, Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hopper Lloyd, Lutz Starke, Senior Social Media Specialist bei MSD Deutschland und Angelika Bergmann, Social Media Lead bei BKK ProVita. Darüber, wieso Diversity heute kein nice to have, sondern zum Standard eines erfolgreichen Unternehmens gehören muss.
1: Mein Name ist Michael Leopold. Ich bin freiberufliche Kommunikationsberaterin und ich habe heute die Ehre und die Freude, mit Jenny Gruner zum Einzusprechen, von Hapag Lloyd, mit Angelika Bergmann von der BKK Pro Vita. Und mit dem lieben Lutz Starke von MSD. Und zwar sprechen wir über die Do's und Don'ts beim Diversity Marketing. Kein ganz ähm, einfach zu fassendes Thema, aber ein großes Trendthema und schon lange, ähm, sage ich mal, in aller Munde. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich gern erstmal mal ähm, euch drei bitten, euch vorzustellen. Jenny, magst du einmal anfangen? Kann ich gerne tun. Vielen
2: Dank, äh, Maike, für die kurze äh, Intro in das Thema. Ähm, ja, äh, hallo zusammen. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, und äh, ich bin Jenny ähm, und äh, leite das globale Marketing äh, bei Lloyd der container -Reederei. Ich bin jetzt seit äh, über vier Jahren dort an Bord, äh, darf das Marketing dort aufbauen äh, und in dem Rahmen halt das äh, digitale Business als auch die digitale Transformation äh, mit unterstützen. Und äh, Transformation ist halt äh, auch das Stichwort, äh, worüber ich äh, an diese Themen äh, wie Diversity, Equity, Inclusion etc. Äh, gekommen bin. Und da äh, versuche ich auch intern bei uns äh, Initiativen mit zu unterstützen, aber auch extern äh, dazu zu sprechen oder zu schreiben, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und bin auch in einem Frauennetzwerk äh, bei Vision Female äh, einfach um mehr... Bedeutung und Sichtbarkeit für dieses Thema zu bekommen, weil
1: uns das alle weiter voranbringen wird. Danke Jenny. Angelika, magst du weitermachen?
3: Ja, kann ich gerne machen. Vielen Dank. Also ich bin Angelika, ich arbeite auch seit etwas über vier Jahren bei der BKK Pro Vita. Wir sind eine gesetzliche Krankenkasse, die erste nachhaltige und veggie-freundliche Krankenkasse. Und ich verantworte dort den ganzen Bereich Social Media innerhalb des Marketingteams mit vielen Schnittstellen und Querschnittaufgaben auch in andere Marketing- und Kommunikationsthemen. Und auch wir befinden uns in einem ziemlich starken ähm, Transformationsprozess. Das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja übergreifend ein großes Thema, betrifft uns natürlich auch sehr stark. Und natürlich aufgrund unserer besonderen Ausrichtung ähm, sind wir sehr stark quasi auch auf das Thema gestoßen worden. Diversity, neue Zielgruppen, die andere Krankenkassen nicht zwangsläufig als erstes vielleicht im Fokus haben oder zumindest die Themen nicht im Fokus haben, haben uns dazu gebracht. Ähm, was dann manchmal sich doch ein bisschen ähm, schneidet mit der Eigenschaft, eine Körperschaft öffentlichen Rechts zu sein, was natürlich eine lange Tradition hat, eine konservative Historie und manche. Wir würden auch die andere freie Unternehmen in Anführungszeichen so nicht haben. Also wir können nicht in jeder Hinsicht sehr, so frei agieren, wie das andere Unternehmen zum Teil können und das ist dann auch immer eine besondere Herausforderung bei diesem Thema.
1: Das kann ich mir vorstellen, Angelika. Lutz, magst du weitermachen?
3: Ja klar, sehr gerne.
4: Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute über eins unserer, wahrscheinlich unserer Lieblingsthemen auch sprechen, Diversity, Equity und Inclusion. Ich bin der Lutz, ich arbeite bei MSD Deutschland. MSD ist ein forschendes Pharmaunternehmen, das ansässig ist in Amerika, was das Thema Diversity manchmal auch ein bisschen einfacher macht, weil die globalen KollegInnen oft ja auch schon weiter sind als hier deutsche Märkte oder europäische Märkte oder auch weltweite Märkte. Bei MSD Deutschland bin ich für den Bereich Social Media zuständig, dafür den Bereich Corporate Communications, also alles rund um MSD, äh, was man auf LinkedIn und Twitter sieht, kommt dann von mir. Und äh, was ich auch noch mache, ist, seit drei Monaten leite ich mit meiner lieben Kollegin zusammen das äh, Mitarbeitenden-Netzwerk Rainbow Alliance. Dieses Netzwerk kümmert sich, könnte man vielleicht <lacht> drauf kommen, um alle Kolleginnen unter dem ähm, unter dem Regenbogen, also um die queere Community. Und wir versuchen da unsere Themen auch weiter voranzubringen, sei es zum Beispiel genderneutrale Toiletten oder Duschen, dass wir das bei unserem neuen Umbau jetzt in München auch umgesetzt haben, oder wir beim Coming Out helfen.
1: Super, vielen Dank für den ersten Einblick. Alles sehr spannende Aufgaben und ja, ich finde es auch interessant halt in wie die Gestaltungsmöglichkeiten sind einerseits, was du gesagt hast, Angelika, ne? nach Körperschaft, öffentlich-rechts und dann nutzt du auf der anderen Seite ähm, mit der USA. Das gibt dann schon einen anderen Horizont. Ja, ähm, ja ich habe im Vorfeld ein bisschen äh, natürlich recherchiert äh, vor unserem Roundtable hier und... Ähm, ich habe dann bei Wikipedia eine sehr nüchterne ähm, Beschreibung des Themas Diversity-Marketing gefunden, nämlich: Das ist eine Marketingstrategie, die spezielle Teilöffentlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Ja, soweit so gut, oder? Können wir uns wahrscheinlich alle drauf einigen. Ähm, dann habe ich noch eine Studie gefunden von YouGov und die hat festgestellt. Die ist im Sommer jetzt rausgekommen. Wir haben festgestellt, dass sich vor allem Jüngere schon damit befasst haben, jüngere Menschen, so bis 30. Und die verstehen aber vor allen Dingen darum, den Umgang mit sexueller Orientierung oder mit Geschlechtsidentität in der Werbung. Und ich fand, dass die Studie zu Recht angemerkt hat, dass es ja auch ganz andere Aspekte gibt. Zum Beispiel... Alter, Hautfarbe, Herkunft, Gesundheitszustand oder Religionszugehörigkeit. Das ist ein sehr breites Feld. Nur in der Öffentlichkeit nehmen wir sehr oft diese, diese Diskussion um Geschlechtsidentität und so weiter wahr. Was mich jetzt mal bei euch interessieren würde, wie ihr persönlich zu dem Thema gekommen seid oder wann ihr damit bewusst in Berührung gekommen seid, so so würde ich es formulieren. Vielleicht hat ja, gibt es so einen Touchpoint, wo ihr sagt, ja, da war so, war so für mich ein Aha-Erlebnis oder so. Lust wach du starten?
4: Ja, klären Sie gerne. Ähm, dadurch, dass ich selber homosexuell bin und mit meinem Partner auf dem Land wohne, ist das Thema, wie ich mit Diversity in Kontakt gekommen bin, ähm, vielleicht noch mal, immer ein bisschen anders auch zu betrachten, als Jugendlicher tatsächlich ist mir auch die, ich glaube, es war Knorr, von Werbung von Knorr, Schatzi, Essen ist fertig. Und dann war da immer ein schwuler Mann, der irgendwie Essen reingebracht hat und das war ein anderer schwuler Mann, der dann, nachdem die beiden dann zusammen gegessen haben. Und das war tatsächlich für mich ähm, zum einen sehr aufregend, weil ich mir gedacht habe, oh, es gibt ja auch noch andere, die so sind wie ich. Und äh, die werden auch irgendwie dargestellt, aber auf der, also Sie wurden immer sehr plakativ dargestellt. Ja, also immer sehr typisch so, ha, hi, super. Und sehr, äh, sehr outgoing, sehr, also sehr klischeehaft, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Und ähm, wenn ich mir dann heute heute andere Werbung angucke, letztes Jahr, glaube ich, kamen die von Otto raus. Ähm, da waren zwei Männer, lagen einfach ganz normal in einem VW-Bus an der Küste und haben sich den Sonnenuntergang angeguckt. Das entsprach dann viel mehr dem, wie ich auch lebe. Und ähm, ja, das, da denke ich, das, das sollte es auf jeden Fall sein, wenn man schon über die Bärs spricht.
1: Und äh, nochmal kurz zurückgefragt, wenn du sowas siehst, dann bist du ja auch wahrscheinlich besonders kritisch, oder? guckst auch ganz genau hin und wie klischeehaft oder wie 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 gut das gemacht ist ne
4: auf jeden Fall weil ich also natürlich gibt es viele verschiedene Facetten man, wenn man so das LGBT anguckt äh, da sind ja schon viel mehr Buchstaben äh, als das Alphabet bietet manchmal äh, gefühlt da gibt es natürlich dann auch viele verschiedene Facetten von äh, Lebe äh, Le äh, Lebensweisen und ähm, ich finde es immer sehr schade, wenn eine Stereotype so stark in den Vordergrund steht. Also wenn ich jetzt nur Typ, wenn man sagt, typisch lesbisch, lesbisch, so eine Kampffrau, die äh, mit keinem Mann redet oder so, und auf der anderen Seite hast du dann immer nur die sehr weiblich schwulen Männer und so, also das oder weiblich anmutenden schwulen Männer, das finde ich schon sehr schwierig. Und auch, uns sagt man ja auch nach, man. Wir haben viel Partys, wir nehmen Drogen und was weiß ich, wenn man sich so Kinder, äh, Kinderfilme, wenn man sich so Netflix-Filme anguckt, etc., dann ist das da genau das Gleiche. Das, oft wird es sehr, sehr schwierig dargestellt, immer nur diese eine Richtung und dabei ist es so breit. Also guck da mhm. schon drauf und ärgere
1: mich oft auch. Mhm. Äh, wie sieht es bei euch aus, Jenny, Angelika? Wie, auf welche Art seid ihr, wenn ihr euch zurückerinnert, damit in Berührung gekommen oder bewusst? Gab es da was Bestimmtes? Also bei
3: mir gab da ehrlich gesagt gar nichts Bestimmtes. kann ich vielleicht mhm. ganz kurz antworten. Ich finde auch tatsächlich eher, dass einem halt auffällt, dass die Werbung diverser wird durch solche Beispiele, wie Luzi jetzt gerade auch genannt wird, die eben aber dann tatsächlich oft auch wiederum ins Gegenteil verzerrt sind, fast so ein bisschen, ne? wo dann auch wieder neue Stereotype vielleicht aufgebaut werden für eine jetzt neue, diversere Zielgruppe. Weswegen ich vielleicht noch einen Satz sage, bevor ich dann die Jenny mit von ihren Touchpoints sprechen lasse, ähm, dass ich das spannend finde, nochmal, was die Definition angeht. Ich finde, da kann man ganz gut in dem Fall auch mit dem Gegenwert sozusagen ähm, vielleicht sich als Anhaltspunkt merken, dass es eben darum geht, dass man nicht Stereotyp eigentlich kommuniziert. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Definition. Ja, Und Da kommen wir ja vielleicht nachher auch noch drauf, wenn man dann eben auch ähm, merkt, dass man eben divers oder auch nicht divers sein, agieren, kommunizieren kann, selbst wenn man eine einzelne Zielgruppe vielleicht anspricht mit einer Kampagne oder so, auch dann kann man divers oder nicht divers kommunizieren. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das Thema Stereotype da ganz wichtig ist bei dem Thema.
2: Ein guter Punkt, danke. Jenny? Ähm, also ich habe auch kein, kein Aha-Erlebnis, ähm, kein Weckruf oder so, sondern ähm, natürlich habe ich, wie, wie viele andere Frauen, auch ähm, Stereotypisierung und Klischees so recht früh in, ähm, in der Karriere realisiert. Äh, ne? Man kommt ja vom Studium und man denkt, alle sind gleich. Also, Im Studium war das so einigermaßen noch der Fall. Äh, Im Job sieht es dann anders aus. Ähm, das heißt, dort habe ich mich durchaus das erste Mal überhaupt mit dem Thema Kommunikation, Mann, Frau etc. Ne? Ähm, und dann sieht man natürlich auch, was es früher noch häufiger gab, frauenfeindliche Werbung oder Sex und diese Sachen. Ich fand, das war früher mehr, als es heute ist. Ähm, das entwickelt sich durchaus. Was glaube ich noch mal einen, einen Schub gebracht hat oder mehr Bewusstsein für mich war halt, seitdem ich im Frauennetzwerk bin und mich auch noch mal intensiver mit dem Thema halt ähm, beschäftige, dann, seitdem gucke ich auch anders äh, oder noch mal intensiver drauf. So und ich finde, dass wir schon viel ähm, viel diverser geworden sind, aber ich stimme auch zu, es ist doch häufig hier noch Stereotypisierung und ich glaube halt, solange wir einfach auch bei, also wenn wir irgendwie ein Werbemittel sehen und irgendwie stutzen, so, ähm, solange sind wir halt einfach noch nicht angekommen dort, wo wir die Gesellschaft wirklich so abbilden, wie sie in der Realität ist. So, und ich würde gerne eine Sache auch noch zur, ähm, zur Definition halt ähm, mit, äh, mit anfügen wollen, weil wir, wir sprechen dann halt immer, ich sag mal nur in Anführungszeichen äh, von äh, Diversity Marketing. Ähm, ich finde es wichtig, dass halt auch, ne, dass wir Inclusion als Equity halt nicht vergessen dabei. So, ähm Diversität ist das eine, das Was äh, ne, ähm, und äh, Inclusion halt einfach, äh, wie setze ich das um beziehungsweise wie äh, zugehörig fühlen sich dann äh, die marginalisierten Gruppen auch zur Gesellschaft? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den würde ich gerne noch mit anbringen
1: wollen. Also wenn ich richtig verstehe, Jenny meinst du ähm das eine ist, ähm, das irgendwie zu propagieren und das andere ist aber auch wirklich dann auf gesellschaftlicher Ebene äh, umzusetzen und da würdest du den Begriff Inclusion dann ein, einbringen wollen.
3: Gesellschaftlich oder im Unternehmenskontext, ne? wahrscheinlich
2: noch innen und nach außen. So, sowohl, als, also sowohl als auch so. Ne? Also wichtig ist ja, Diversität beschreibt ja so, die Unterschiede, die sechs, sieben, je nachdem, wo man äh, jetzt hinschaut, äh, Dimensionen, ähm, wo unterscheiden sich die einzelnen Gruppen ähm, und äh, Inclusion ähm, beschreibt ja auch das Gefühl, ich gehöre dazu. So, Also ähm, wenn ich eine Gruppe von 100 Leuten habe und ich habe dort unterschiedliche ähm, Menschen verschiedenen Alters, Männer, Frauen, ähm, Gleichgeschlechtliche, Behinderte etc., aber trotzdem fühlt sich, fühlen sich die, die einzelnen Personen nicht zugehörig zu dieser Gruppe, dann habe ich halt einfach keine Inclusion äh, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir halt ähm, auch versuchen sollten anzugehen, nicht nur zu zeigen, es gibt auch andere ich mag den Begriff Randgruppen nicht, ne? also, ähm, aber es gibt halt einfach auch andere Menschen als, ich sag mal, den Mainstream oder den Stereotyp, den wir aufgebaut haben und die gehören dazu. Also ähm, wir sollten, klar, Zielgruppen, Segmentierung etc., ähm, das hat alles seine Berechtigung, ähm, aber ich würde lieber sehen ähm, in der Kommunikation und Werbung, wo finden wir Gemeinsamkeiten ne? und wo können wir, ähm, halt statt zu, zu trennen die einzelnen Gruppen, ähm, wie können wir ähm, die mehr zusammenbringen? Ähm, das wäre mir auch aus gesellschaftlicher Perspektive wichtig, dort die Verantwortung äh, im Marketing als auch Kommunikation äh, mit aufzunehmen. Und du hast mhm.
4: es ja nicht nur einfach, indem du kampagieren was und sagst, okay, das ist jetzt meine Zielgruppe Menschen mit Behinderung, sondern du solltest es auch auf alles, was du tust, ob es im Marketing, in der Kommunikation ist, immer auch mit bedenken, okay, was für eine Bildsprache sende ich auch raus. Ne? Zeige ich jetzt nur weiße Frauen oder zeige ich Frauen mit, ohne Kopftuch, mit Behinderung, ohne Behinderung, Männer und so weiter. Und äh, das zieht sich ja von vorne bis hinten auch durch und das sollte man auch tun, denn nur so wird es auch langsam gesellschaftlich normal, dass eben alle Teil dieser Gesellschaft und Teil dieses Unternehmens sind.
3: Ist tatsächlich so und wird tatsächlich auch, finde ich, immer stärker eingefordert. Also selbst bei uns, wie gesagt, die wir jetzt nicht ein kleines, progressives Start-up sind, gab es neulich mal wieder eine Anfrage mit Blick auf unser äh, Mitgliedermagazin, ein klassisches Medium einer einer Krankenkasse, dass es auch noch ein Printmagazin gibt, was bei uns sehr modern und und sehr toll vom Content her ist, wie ich finde. Aber da gab es neulich mal wieder die Anfrage oder beziehungsweise auch sogar ein bisschen die Kritik. Ähm, wie sieht's denn aus? Man sieht bei euch in der Bildsprache dort, doch ein relativ einheitliches Bild von schönen, schlanken, weißen, gut situierten Menschen. so Und da haben wir uns wirklich nochmal in die eigene Nase gefasst. Also gerade mit dem Thema Bildsprache beschäftigen wir uns eigentlich sehr intensiv und haben auch so eine in unserer CI verankert, dass wir eben da sehr natürliche Bilder haben wollen und durchaus auch divers, aber... Tatsächlich in dem Mitgliedermagazin, das machen wir auch nicht selber, da ist eine Agentur dahinter, die natürlich von uns gebrieft wird, natürlich wird alles freigegeben, aber da war es tatsächlich so in der betreffenden Ausgabe, dass es wirklich nicht divers daherkam. Ja? Und auf den ersten Blick kann man sagen, das kann man ja ganz leicht ändern. Nächstes Mal machen wir einen dunkelhäutigen Menschen mit rein und einem Rollstuhl oder so, nur darum geht es natürlich auch wieder nicht. Ja? Ich fand gerade auch das Argument Schlankheit ein total spannendes Argument. Ich fand das Thema ähm, ähm, na, gesellschaftlicher Status sozusagen, ja, dass man also sagt, Auch wie sehen denn jetzt diese Schulkinder aus, was tragen die, wenn es jetzt um ein Kinderthema geht beispielsweise. Ja, man kann ja erkennen, wo das jetzt gerade spielt, diese Szene sozusagen. Da ist man dann doch noch traditionell eher weiter entfernt davon in einem ganz normalen Medium, was regelmäßig erscheint und was jetzt nicht eine Sonderkampagne ist. Da wirklich auch zu sagen, hey, sind wir da so aufgestellt, dass ich viele Menschen, die eher den sogenannten Randgruppen, die du gerade so genannt hast, auch wenn es nicht so ein schöner Begriff ist, zugehörig fühlen, dass die sich da auch wiederfinden und angesprochen fühlen. Und das ist nicht so einfach. Auch nicht so einfach umzusetzen, eben dann wiederum mit Blick nach innen in, in ein Unternehmen, wo vielleicht KollegInnen, die nicht im Marketing arbeiten und sich mit solchen Themen noch nicht so stark auseinandersetzen, dann erstmal das vielleicht auch nicht verstehen würden, sagen, Mensch, das Bild finde ich gar nicht schön als Beispiel jetzt, ja. Ästhetik ist ja auch dann eine Kategorie, die, die sehr häufig sehr stark im Vordergrund steht, wo sie dann manchmal vielleicht gar nicht so hingehört.
1: Ja, ja guter Punkt. Also ich würde da gern noch äh, kurz drauf eingehen, auf diese Bilder. Geschichte. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht an die Kampagne vor ein paar Jahren von der DAK mit den jungen Eltern, wo der äh, der junge Vater schwarz war. Und was hatten sie? in Shitstorm. Weil die Zielgruppe oder wahrscheinlich die weitere Zielgruppe, ich weiß nicht, ob es nur die Kunden oder die Kundinnen waren, gesagt haben, was soll das denn? Ne? Also nicht, dass ich das richtig finde, aber also, das war sozusagen von der anderen Seite dann, da hieß es ja jetzt, hört auf mit eurem wogen Getue oder so. Aber das daran zeigt, hat sich gezeigt, wie, 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 schwierig das auch mit den Bildern ist und dass die Leute dahinter auch teilweise eben wenig, wenig Authentizität vermuten, ne? Oder dass sie, wenn sie da Kunden sind, damit gar nichts zu tun haben wollen oder so. Und da wäre ich, wir auch schon mit dem bei dem Punkt, ähm, die Frage hätte ich mir noch notiert in dieser yougov studie da stand, dass zwar über die Hälfte der Deutschen wichtig finden, dass Unternehmen so ein diverses Bild vermitteln von der Gesellschaft, aber es stand auch drin, dass ein Drittel das nicht so gut findet. Und ähm, ja, so ein Drittel. Es wurde leider nicht weiter ausgeführt, warum? Aber ich denke schon, dass wir da ein Stück weit bei diesen Fallstricken sind. Ne? Also Stichwort ähm, Diversity Washing, Gender Washing, ähm, das Pink Washing, was weiß ich, ne? dass eben eine Schere besteht zwischen ähm, ich färbe meine Werbung in Regenbogenfarben ein, zum Beispiel bei dem Ungarnspiel letztes Jahr. Ne? Sollte ja die Allianz Arena auch in die Regenbogenfarben. und äh, Stimmt. Ich zum Beispiel habe einen Kunden, der wollte dann auch sofort auf den Regenbogenzug aufspringen. Und ich so, ihr seid das doch gar nicht. Ne? Macht's nicht. Ne? Sie wollten einfach Reichweite mitnehmen. Also wie seht, wie seht ihr das? Äh, was wie, wie kann man als Unternehmen solche Fallen umschiffen oder da auch glaubwürdig und authentisch bleiben? Wer mag starten? Lutz?
4: Danny hat schon geatmet. <lacht> ich habe schneller geatmet dazu. Ja. <lacht> ähm, also
2: ich glaube, du kannst halt nur das, also nur das. Ähm, was du halt auch bist als Unternehmen, ne? was in deiner DNA ist, das, ne, der innere Kern, den kannst du auch wiederum nur in Markenwerte nach außen hin und in Messages nach außen hin glaubhaft und authentisch übertragen. So, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Fallstrick, weil wenn du, ähm, ja, wie gesagt, Pinkwashing, Rainbowwashing, Purplewashing, was auch immer alles äh, betreibst, ich male es nur mal an, ich mache nur mal mit, und zum Pride Month, äh, im Juni ist es, glaube ich, ne, korrigiere mich sonst, ähm, mache ich auch mal meine, mein Logo in Regenbogenfarben, ähm, aber sonst habe ich mit dem Thema nichts zu tun und auch keine Berührung, dann kann das natürlich nach außen nicht authentisch halt hin funktionieren. So, das heißt, man muss natürlich innen erst anfangen, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, äh, die Kollegen und Kolleginnen innen Innerhalb des Unternehmens entsprechend auch aufzuklären, dass jeder für sich eine Haltung auch finden kann und seine Identifizierung damit, um diese Haltung dann auch wieder nach außen zu tragen.
4: Total. Also, ich denke, also wenn, wenn man Diversity Marketing ernsthaft betreiben möchte. Und das ist, es gibt ja viele Vorteile davon, diverse sich aufzustellen, sowohl intern als auch extern in der Werbung, in der Kommunikation. Ähm, dann fängt es auch eben damit an, dass man selber Diversity im Team ermöglicht. Also wenn ich über, wenn ich jetzt mal ganz plakativ gesprochen, wenn ich nur eine Runde aus Männern sitzend an einem Tisch bin und überlege, wir machen jetzt mal ein Produkt für Frauen, dann wird es nicht funktionieren. Also das das ist das plakativste Beispiel, aber das kann man ja runterbrechen auf weitere Beispiele. Also wir möchten gerne sowas wie ähm, Zalando. Zalando hat jetzt auch ähm, für Menschen mit Behinderung eine Kollektion oder Produkte mit auf die Plattform äh, genommen. Adaptive Kleidung heißt es und ähm, haben gesagt, okay, wir wollen, dass auch Menschen mit Behinderung schön aussehen. Sie sollen keine Kartoffelsäcke mehr tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern sie sollen sich toll kleiden können. Dazu machen wir Werbung, dazu laden wir aber eben auch ähm, behinderte Personen zu uns ein und wir reden mit Behindertenverbänden, die uns sagen, was sind denn die Bedürfnisse, worauf, worauf sollte ich achten, was, wo ist vielleicht ein Fallstrick, wo ich, worüber ich stolpern kann und ähm, wenn ich die, das Know-how nicht intern habe, dann muss ich es mir von außen holen und dann kann so eine Diversity-Kampagne auch erfolgreich sein.
3: Ja, ich glaube, was auch wirklich ganz spannend ist, wenn man es aber ehrlich meint und ehrlich auch dann durchagiert, ist, dass sich das Innere und das Äußere ja auch gegenseitig ein bisschen befruchten können. Ne? Ich sag mal, so eine, so eine um Rainbow Week kann auch der Aufhänger dafür sein, dass man sagt, hey, wie sieht's denn bei uns eigentlich intern aus? Dort keine Ahnung, Anstöße gibt, Ermutigungen dass Menschen sich zusammentun und äh, da sagen, wie sie würden das Thema vielleicht auch gerne mal aufgreifen und ihnen fehlt dies und das zu diesem Thema und umgekehrt. Also ich glaube, was man immer ganz gut machen kann als Unternehmen ist, also ganz gut im Sinne von, das, das kommt gut, man muss es dann eben auch schaffen, es so zu tun, dass man wirklich zeigt, wir sind auch auf dem Weg. Also ich glaube, es wird nicht erwartet, gerade von einem Unternehmen, was es schon lange gibt, von einem großen Konzern oder so wie bei uns von der Körperschaft, eben von keinem Start-up, was sich ganz frisch gegründet hat, schon unter der Überschrift, wir sind das Grüne oder wir sind das diverse Start-up oder so. Da wird es nicht erwartet, dass man schon perfekt ist, aber es wird zumindest erwartet, dass man es nicht nur kommuniziert, sondern auch versucht zu leben und man kann ja auch Schritte nach außen zeigen, auf denen, die man gerade getan hat oder eben zeigen, wir sind gerade da und da oder letztes Jahr waren wir noch an der Stelle, mittlerweile haben wir uns da wieder verbessert und dafür dann wiederum einen Anreiz zu haben, indem man auf Aktionen dann, vielleicht partiell draufspringt, da wo es vielleicht schon passen könnte, die dann aber nach innen auch wieder wirken können. Das macht wiederum Sinn, finde ich, aus meiner Sicht. Und Erfahrung.
2: Total, also wenn ja. es sich gegenseitig befeuert auch. Ne? Mir, ist, mir ist eine Sache gerade noch eingefallen, ähm, nicht ganz in diesem Kontext, aber trotzdem, äh, weil du, äh, Maike, gesagt hattest, ne? es gab die Werbung, es gab den Shitstorm und äh, dann ging es in um Richtung ähm, Pinkwashing, was auch immer. Ähm, und ähm, im Rahmen der, der Vorbereitung habe ich halt auch, also ich habe von, von Gillette den Spot auch gefunden, den es, glaube ich, 2019, ein Jahr nach, so dieser, ähm, nach dieser ganzen äh, MeToo-Debatte äh, aufkam, wo Gillette ja halt entsprechend auch den Claim geändert hat, the best man can be. Ähm der hat ja auch einen ziemlichen Shitstorm gebracht. Also da geht es in dem Spot, geht es ja darum. Ähm, den gab es glaube ich gar nicht in Deutschland. Ähm, aber da ja. geht es darum, wie können, na, wie kann diese Sexualisierung, die nicht alle Männer, aber die es halt unter Männern gibt, äh, oder diese Aggression oder so, ähm, diese toxische Männlichkeit, wie können wir das anders machen? Also, und äh, wie können Männer auch untereinander ähm, sich quasi gegenseitig darauf hinweisen und auch da gab es einen riesen äh, Aufschrei und Shitstorm wohl und das hat mir aber nochmal gezeigt, also ich kenne jetzt Gillette zu wenig, um deren Haltung wirklich äh, zu kennen. so Aber das, was ich halt aus dem Kontext so ein bisschen mitgenommen habe, war auch, sie haben sehr ins Westenleiste halt einfach gestochen und ich finde, man sieht auch anhand ähm, dieser Reaktionen aus der Gesellschaft, wie weit sind wir eigentlich schon, in welchem Reifegrad in Sachen Diversity und Inclusion sind wir eigentlich schon. Ähm, von der Warte her ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Unternehmen A, keine Angst haben, sondern auch mutig sind, ähm, ne, da einfach mal was auszuprobieren und daraus auch zu lernen ähm, und äh, sich nicht abschrecken zu lassen, nur weil es vielleicht jetzt noch nicht angenommen wird, sondern all halt, das einfach auch... Ähm, ja ein Stück wegbereiter sein kann äh, in die richtige Richtung äh, in einer diverseren Gesellschaft. Das fiel mir noch äh, bei dem Thema noch ein.
3: Manchmal täuscht man sich auch total. Also wir hatten zum Beispiel mal ein ganz kleines, fast banales Beispiel, einen Post gemacht zum Thema Zeitumstellung und haben einfach ein schwules Paar im Bett gezeigt, das irgendwie jetzt länger schlafen konnte. So. Und haben wirklich vorher gedacht, jetzt sind wir mal gespannt, ob da auch negative, negative Kritik oder irgendwas kommen wird Gar nicht. Also das Einzige, was kam, wenn jemand kommentiert hat, war total positiv und die anderen haben es ganz normal hingenommen und nur über das Thema gesprochen. Oh ja, endlich wieder ausschlafen, eine Stunde mehr oder so. Und da ansonsten kam da gar nichts. Also man hat manchmal auch so ein bisschen schon Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wer weiß, wer sich jetzt wieder alles zu Wort melden wird, ja, in dem Twitter-Versum und so. Und die Gesellschaft ist dann, oder die eigenen Zielgruppen sind dann manchmal entweder guckt sich's weg oder sie sind doch weiter, als man denken würde. Da darf man gerne mal mutig sein.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ja, super Beispiele da schon dabei. Ich würde gerne noch mal diesen Drehtüreffekt draufnehmen. Ich glaube, Jenny, du hast es gesagt, oder ihr habt es alle irgendwo an. Also das ist ja... Ähm, innen und außen bedingt sich, ne, die Außenkommunikation und wie weit wir innen eigentlich schon sind. Ne? Ich hatte da auch ein Beispiel bei dem besagten Kunden, den ich da eben schon, also den werde ich nicht namentlich nennen. Aber da ging es um das Thema Gendering, ne, bei denen. Also auch ein sehr, sehr konservatives Unternehmen und die jungen MitarbeiterInnen haben das dann da reingebracht. Und, ähm, dann gab es aber von den Außenmanagement und von den älteren Herrschaften gab es dann von der Seite einen Shitstorm. Das wollen wir jetzt nicht und so. Aber sie haben sich dann zusammengerafft und Leitfaden erstellt wie wir damit umgehen können und was die Leitplanken sind. und Das haben sie dann gemacht. Aber da hat man gemerkt, wie es innen im Unternehmen wirklich knirscht. Die einen kommen und sagen, wir wollen das jetzt machen, sozusagen von unten. Und die anderen, wie bitte? Was soll denn da noch alles draus werden? also man, Und das bedingt sich halt, man kann das, das Innere nicht von dem Äußeren trennen, was da alles in Bewegung kommt. Ähm, ja, und deswegen wollte ich jetzt auch gleich eine Teilnehmerfrage einbringen, wenn wir sowieso schon bei internen Strukturen sind. Da hat nämlich jemand gefragt, wie sehen Sie die Rollenverteilung zwischen Marketing, Kommunikation und HR bei dem Thema?
3: Riesiges Riesige Frage. Ne? Wichtig ist, dass es integriert Idealerweise funktioniert, würde ich ja. sagen, an der Stelle und tatsächlich, also HR ist ein super Stichwort, weil ich glaube, dass das Thema auch absolut relevant ist für das Thema ähm, ja, Personal finden, ne, Talente finden, attraktiv bleiben in Zeiten des Fachkräftemangels und so weiter und so weiter. Es ist ein riesiges Thema und natürlich ist es total wichtig, dass diese ähm, Abteilungen oder Zuständigkeiten sich des Themas annehmen, aber auch gemeinsam in einer konzertierten Aktion oder vor allen Dingen auch in einem Austausch dazu bleiben.
4: Also, definitiv sich genauso. Wir müssen halt alle zusammen irgendwie <lacht> daran arbeiten, dass die Gesellschaft oder unser Unternehmen einfach diverser wird. Ja? Also, daran geht einfach nichts vorbei. Wir wissen, es gibt Studien dazu, dass diverse Unternehmen einfach erfolgreicher sind. Und sei, also, ich rede jetzt gar nicht nur über Marketing, sondern generell über das Unternehmen selber. Also, wäre es eigentlich sträflich, das zu vernachlässigen als Unternehmen? nicht divers aufgestellt zu sein und da ist HR ein großer, wer soll es denn sonst machen? Also ich äh, als Social Media Manager kann da nicht viel ausrichten, da muss HR mit ins Boot kommen und das ist, das eine bedingt sehr ja dann das andere, was ich vorhin ja auch meinte, wenn ich eine Kampagne dann plane, dann habe ich diverse Personen in meinem Unternehmen und die können dann in einer Gruppe zusammen an einer tollen Kampagne arbeiten und deswegen gehört alles auf jeden Fall zusammen.
2: Also sehe ich ganz genauso. Und ähm, da fällt mir auch eine Studie ein, die ich gesehen habe. Ich glaube, das war diese Shutterstock-Studie, wo halt auch drinne stand, dass... Ähm die nee, Diversitätsbeauftragte, sofern es welche gibt, sind ja meist äh, in, in, bei HR angesiedelt. Und äh, ich glaube, in Deutschland sind das nur 19 Prozent, die gefragt werden, also wo wirklich eine Zusammenarbeit äh, stattfindet. Also, ähm, also ja, definitiv, ähm, alle zusammen äh, sollten an den Themen arbeiten, aber halt auch darüber hinaus, ne? also wie kann ich... Äh, aus meinem Abteilungskosmos halt äh, noch äh, Influencer oder Accelerator, Multiplikatoren, wie auch immer wir sie nennen wollen, äh, im Unternehmen finden, damit das Thema auch nicht in diesem Kosmos dieser drei Bereiche bleibt, äh, sondern ähm, dass das es das Unternehmen halt auch durchdringt. Ne? Wie kann ich äh, Menschen äh, begeistern dafür, die das dann halt auch mittragen in anderen Bereichen, weil ähm, das definitiv ein Thema ist, aus eigener Erfahrung auch, wo es ganz viele Menschen gibt, aus diversen Abteilungen, die Interesse daran haben.
3: Das Thema Corporate Influencer fällt mir da sofort ein. Das ist eigentlich auch ja. eine super Möglichkeit. Also die Idee, dass man quasi nicht nur ex auf externe Influencer setzt, Blogger oder Instagrammer oder sowas, sondern dass man sagt, man nutzt eigentlich das Potenzial, was man im Unternehmen hat, an KollegInnen, die kommunikativ schon stark sind oder Lust haben, da noch ein bisschen geschult zu werden und auf ihren eigenen Kanälen nach draußen kommunizieren, möglichst frei, aber doch so, dass ähm, das Unternehmen dadurch sichtbar wird. Und das passt natürlich ganz hervorragend zum Thema Diversity, finde ich, weil das natürlich im Idealfall verschiedene Typen sind, die, die als Corporate Influencer da so ein bisschen auch eingesetzt werden oder Lust haben, dass selber umzusetzen, sowohl was das Alter angeht, also divers in verschiedensten auf verschiedenste art und Weise und das ist natürlich das allerglaubwürdigste, was es geben kann, aus meiner Sicht. Das, das passt eigentlich ganz gut dazu.
1: Lutz, da fällt mir jetzt unbedingt das Bild ein, was du neulich bei LinkedIn gepostet hast, oder?
4: Welches von den vielen Bildern?
1: Ähm, das war, <lacht> das standst du vor dem ähm, Anfangspreis ja. Ja. Äh, bei äh, euch MSD.
4: <lacht> Also tatsächlich ist MSD, äh, ohne zu viel Werbung für dieses Unternehmen zu machen, <lacht> ist äh, das erste Unternehmen, bei dem ich mich so fühle oder fühlen kann, wie ich tatsächlich bin. Also ich wurde zum Glück noch nie diskriminiert, egal bei welchem Unternehmen ich war. Das war immer ein Miteinander. Allerdings gab es auch noch nie ein Unternehmen, in dem ich so frei sein konnte, in dem auch Diversität unterstützt wird, wie bei MSD. Also mir wird auch gesagt, Lutz, kümmere dich um, äh, um Diversity, ja, schau, dass du, dass, dass du das nach außen trägst für dich vielleicht oder dass du, also es ist jetzt kein, dass mein Chef sagt, mach das hier, aber indem mir gesagt wird, okay, du kannst bei der Rainbow Alliance aktiv sein und wir wir haben auch ein Diversity-Budget und wir setzen das auch ein für verschiedene Aktionen, ähm, ist das schon mal ein Commitment zu sagen, okay, wir wollen diversity und es ist nicht nur ein, okay, mach das mal nebenbei, vielleicht nach der Arbeit immer und ähm, erzähl bloß nicht da draußen das wieder hinterstecken, aber sei mal ein bisschen divers und es wird tatsächlich gefördert. Da. Und das schätze ich sehr an diesem Unternehmen.
1: Und da bist du dann auch als, würdest du das auch so empfinden, dass du da als Corporate Influencer dann auch auftrittst? Äh, ich schnack
4: einfach gerne über meine Arbeit. Mich selber als Corporate Influencer zu bezeichnen, das täte käme mir nie in Frage, ähm, aber ich äh, sage gerne, was ich toll finde bei MSD und ähm, will einfach was erzählen, weil weil es, wie gesagt, das ist das erste Unternehmen, das so unterstützt. Und äh, ich konnte mir das voran, also als Jugendlicher hätte ich mir nie vorstellen können, dass es eine Diversitätsstelle gibt, die irgendwo ein Headcount ist bei irgendeinem Unternehmen. Ich als kleiner, schwuler, junger Mann, äh, da, da, da redet man nicht über, über, über seine äh, sexuelle Orientierung. Das hätte ich nie gedacht. Und jetzt sehen wir ja, dass diese Themen immer wichtiger werden. Auch Magdalena Rogel, die ja gerade ein Buch rausgebracht hat, zu so Emotionen im Job. Hätte ich mir auch nie gedacht, aber es ist genau das Richtige.
1: Mhm. Du, du hattest so im Vorfeld auch ein bisschen äh, erzählt, was es bei euch intern für Initiativen gibt, vielleicht als Anregung für die ZuhörerInnen auch, was da so alles möglich ist oder mhm. wie es so also. sein kann.
4: Also wir haben äh, sogenannte EBRGs, Employee Business Resource Group, bla. Also es ist immer schwierig auszusprechen, muss ich sagen. Was ist das dann
1: genau?
4: Das bedeutet, es sind mitarbeitende Netzwerke. Aber wir haben das eben abgekürzt. Das heißt, auch in einigen Unternehmen mal so und mal so so ein bisschen, aber es sind tatsächlich mitarbeitende Netzwerke. Und die gibt es, also in Amerika haben wir ähm, sehr, sehr viele. Da gibt es ähm, zum Beispiel auch das Black Employees Network oder die Veteranen oder die ähm, ähm, die, die heißt Faith, glaube ich, also Personen mit Glauben, die halt mit verschiedenen Glaubensrichtungen zueinander finden, auch gemeinsame Aktionen machen und hier in Deutschland haben wir vier. Wir haben das Next Generation Network, das kümmert sich um die um die verschiedenen Generationen bei uns, das alte und äh, jüngere Personen eben ausgleichend Gehör finden. Äh, wir haben das Women's Network, das sich um die Parität äh, kümmert bei uns, wobei wir die im Leadership Team auch zum Glück haben. Wir äh, haben noch die Rainbow Alliance, der ich dann angehöre, und wir haben das Capability-Netzwerk, die sich um die äh, Belange von Personen mit Behinderung kümmert. Und diese... EBRGs, die treffen sich immer regelmäßig und machen Aktionen zusammen, die machen auf die Themen aufmerksam, die schauen genau hin. Also wir haben auch einen äh, neuen Filmsitz, der sehr barrierefrei ist und das sind dann auch so Themen, die sich die EBRGs dann beispielsweise annehmen und sagen, okay, wir müssen da und da drauf achten. Unsere Meetingräume zum Beispiel, wir haben neue Meetingräume bekommen in dem neuen ähm, Gebäude. Die haben alle, also, die, die, Namen der Meetingräume sind alle nach WissenschaftlerInnen ausgerichtet. Und das Frauennetzwerk hat sich dann darum gekümmert, dass es auch paritär auch da ist. Ja, dass wir nicht nur drei Marie Curie, die alle kennen, und dann haben wir noch irgendwie zwei andere Wissenschaftlerinnen und der Rest ist irgendwie Männer besetzt, sondern dass da auch wirklich wir Frauen und Männer zum gleichen Anteil haben. Und das ist, das klingt so marginal, aber es ist am Ende nicht marginal, weil es halt einfach sehr viel zeigt, wie wir unsere Kultur auch verstehen und wie wir leben. Und äh, wenn ich sage, wir sind paritär, das ist, da gibt es wenige, die so sind. Und, wir, und ich habe noch nie in so einem, ich finde das auch wirklich sehr. Und es klingt irgendwie wieder nach Werbung, sorry dafür. Aber es ist wirklich toll dass man in einem Unternehmen ist, in dem halt oben nicht nur Männer sitzen, sondern unsere Geschäftsführerin ist eine Frau und die macht es anders als die alle Geschäftsführerinnen, die ich früher hatte. Muss nicht immer besser oder schlechter sein, aber es ist anders und es ist gemeinschaftlicher. Entschuldigung, ich flammende Anrede hier.
1: Ja, ja, aber da, da habe ich jetzt auch rausgehört, es ist auch eine... Ähm Sache der Basis. Es sind nicht nur Abteilungen und man muss integriert sein, sondern die Basis in Anführungsstrichen muss äh, oder sollte die Möglichkeit bekommen, da sich Räume zu erobern und sich untereinander zu organisieren und das
3: dann mit einzubringen im Unternehmen. Korrekt? Auf jeden Fall. Das setzt dann wieder eine offene Unternehmenskultur voraus, ne? da sind wir dann auch wieder dabei, dass man eben das nicht von oben nach unten auch durchdelegieren kann und sollte, auch nicht sowas wie Diversität, sondern dass eigentlich eine offene Unternehmenskultur die Voraussetzung ist. Und das gilt hier für ganz viele Dinge, die man heutzutage gerne anpassen möchte, wenn man Unternehmen, also Transformationsprozesse sind eigentlich sonst gar nicht möglich und gar nicht denkbar, wenn es nicht eine Unternehmenskultur gibt, die das auch ermöglicht und da Stoßen ganz viele Unternehmen erstmal, glaube ich, an ganz viele Grenzen und es wird einem bewusst, dass vieles blockiert und verhindert wird dadurch, dass eben die Unternehmenskultur bis dato eine ganz andere war.
1: Ja, ich hatte da eine äh, Studie noch gefunden von Charter oder Charter, weiß ich ja nicht, wie man das ausspricht, dass immer noch in Deutschland 60 Prozent der Unternehmen keinen Handlungsbedarf sehen in dem Thema. Ähm, ja, was, ähm, was sagt ihr dazu? Oder was sagt ihr, was was sie verpassen? <lacht> Mitarbeiter. <So. lacht> ähm, Mitarbeiter,
2: weil das war das eine, eine was mir eingefallen ist äh, bei Lutz äh, Flammen der Rede. Ähm, da landen jetzt auf alle Fälle ein paar Bewerbungen vor. <lacht> So, weil das ist ja auch einer der Gründe, ähm, ne, warum man äh, sich divers und inclusive aufstellen sollte in Zeiten des Fachkräftemangels, um ähm, äh, da halt äh, im Bewerbermarkt äh, standzuhalten. Aber ähm, zu, zu deinem Punkt, äh, dass so viele keinen Bedarf sehen, ähm, ich glaube, das liegt halt einfach auch mit daran, ähm, wie veränderungsbereit die Menschen sind. So Change ist ja auch immer was, was wehtut. So, ne? Also jede Veränderung ähm, hier oder ich sag mal so, jeder kennt es, Erster, Erster. der Erste, wir nehmen uns alle irgendwas vor, abnehmen auf so rauchen, der Sport und so weiter und so fort, das hält bis maximal zum vierten Ersten, ähm, außer ich habe einen Straßen oder was auch immer. Aber genau das ist es ja. Also dieser Widerstand, meine Trampelpfade im Hirn zu verlassen, ähm, ist ja enorm groß. So. Das heißt, diese, ne, das überhaupt erst mal ins Rollen zu kommen, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz hoher Energieaufwand, wo es einmal Graswurzelinitiativen in Unternehmen braucht, die die Sachen immer wieder antriggern, ähm, auch wenn es sich wie Windmühlenarbeit halt anfühlt. Ähm, und auch, ähm, wenn das, glaube ich, genug, ähm, ja, genug äh, laut gemacht worden ist, dann hoffentlich auch irgendwann von oben ähm, die, die Direktive kommt, ähm, dass Ne, weil oben muss es halt auch mittragen. Aber diesen Prozess in Gang zu setzen ähm, und die Menschen dafür zu gewinnen, das dauert halt einfach. Und ich glaube, also mit einem Startup ist das sicherlich einfacher, weil die Unternehmenskultur anders ist, per se offener, ähm, so wie ich es empfinde, und in einem Traditionsunternehmen mit gewachsenen Strukturen, ähm, da ist es natürlich schwieriger. Nichtsdestotrotz, also ich kann von uns sagen, 175 Jahre, wir haben uns kontinuierlich gewandelt. Und wenn es dann mal bei uns ins Rollen kommt, dann rollt es auch, dann rollt es auch schnell. Aber der Weg dahin, der ist natürlich, da braucht man Durchhaltevermögen. Und ich glaube, Unternehmen müssen erkennen, dass es wichtig ist und ähm an, an alle Mitarbeiter, die Graswurz-Initiativen da draußen irgendwie machen, ähm, gebt nicht auf, so, macht weiter, so der Weg lohnt sich.
3: Wobei ich tatsächlich glaube, dass durch den Generationenwechsel oder dadurch, dass eben junge Menschen nachkommen in die Unternehmen, die dann doch schon in ihrer in der Mehrheit anders sozialisiert sind und für die manche Dinge eine Selbstverständlichkeit sind, ich merke das auch bei uns, also es gibt dann junge Kolleginnen, die wie selbstverständlich natürlich gendern, wenn sie sprechen, nicht jetzt, weil sie im Marketing sind, sondern einfach, weil sie das immer schon so gelernt haben und weil es für sie ganz ganz klar ist, ja. Und die auch Dinge anders sehen. Und da, also, wo ich auch merke, dass ich natürlich aufgrund meines Alters, auch wenn ich jetzt Social Media mache und von daher gezwungen bin, irgendwie immer in gewisser Hinsicht am, am Draht zu bleiben, ja, und jung, jung zu bleiben in dem Sinne, welche Medien ich nutze und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein riesen, riesengroßer Unterschied. Oder wir haben jetzt einen Podcast gemacht und haben da auch mit externen Kolleginnen gearbeitet, mit einer Moderatorin, die irgendwie Mitte 20 ist und die textet anders, die spricht anders, die sieht Dinge anders. Das war so, also erstmal ist es ein Stolperstein vielleicht, wenn man denkt, ups, ähm keine Ahnung, die legt vielleicht den Schwerpunkt auch anders auf Dinge, die dann gar nicht so perfekt sein müssen. Aber dann haben wir nach und nach gemerkt, und auch ich habe ganz deutlich gemerkt, das ist so eine Bereicherung und das ist so gut, dass man wieder gezeigt zu bekommen und auch dann wiederum gezeigt zu bekommen. Hey, da liegt einfach, da liegen, ja, da liegt mindestens eine Generation dazwischen und das ist vollkommen klar, dass die anders ticken. Aber das ist genau das, was wir jetzt wollen und das kann, das muss ich ergänzen. Ja? Umgekehrt haben wir auch eine eine kleine ähm, Postserie, wo wir die heißt unser Biogartenjahr, wo wir eben auch echte eigene Kolleginnen zeigen, die in irgendeiner Form was eigenes ackern und bewirtschaften, ja, das eine ist eine Ackerfurche, das andere ist ein kleines Gärtchen in München mitten in der Großstadt und so, also im Hinterhof. Und da haben wir auch zwei Kolleginnen, die auch schon äh, deutlich älter sind als die klassische junge Zielgruppe und das finde ich total gut. Also ich finde total gut, dass wir beides haben und beides zeigen. Und auch, dass diese diese Kolleginnen auch mal in Anführungszeichen zu Wort kommen dürfen auf einem jungen, modernen Kanal, nämlich Social Media, Instagram. Und es ist auch total toll zu beobachten, wie das auch natürlich sich gegenseitig befruchtet, also wie dann auch diese Kolleginnen plötzlich auch privat ihren Instagram-Account, also erstmal eine eröffnen und den dann auch nutzen und plötzlich auch selber Dinge posten. Also die beide Seiten profitieren total davon. Und das, finde ich, eigentlich ist so der Weg, den man gehen kann und gehen sollte und der dann auch wirklich glaubwürdig und authentisch ist in der Diversität. Ja, die
4: Jenny, du hast es ja vorhin nochmal, diese Shutterstock-Studie Studie, ähm, angesprochen. Und da war auch ein Punkt, den habe ich mir auch angesehen, ist es, ähm, ob äh, Marketeers ähm, Personen über 50 auch in ihrer Werbung zeigen in den letzten zwölf Monaten. Und da ist Deutschland mit zwölf Prozent auf einem sehr, sehr weit hinten ähm, hinteren Platz äh, jetzt, okay, der Top-Reiter war Australien mit 31 Prozent, ist auch nicht unbedingt super gut, aber ähm, ich finde es schon bemerkenswert und da, auch das zählt dazu. Wir sagen oft, vielleicht hört man ja immer mal wieder so KollegInnen, ja, ihr denkt immer nur an die jungen Leute, jetzt muss ich jetzt muss ich gendern, das wird mir von oben auf oktroyiert, mhm. ähm, nur jung und schön und schlank, aber eben das ist es halt, ne? wenn man eben auch ältere Personen zeigt, wenn man auch dickere Personen zeigt etc., nur dann Hast du diese Diversität auch wirklich überall von vorne
3: bis hinten drin? Und auch da ist es natürlich wichtig, wie man sie zeigt. Ne? Also wir haben auch mal bei irgendeinem Thema gehabt, wo es um ältere Personen ging. Und da habe ich dann auch ein Foto rausgesucht äh, von einer crazy alten, die irgendwie in knalligen Farben gekleidet war und Kopfhörer aufhat oder so. Und es gibt sofort einen, einen anderen Effekt. ja. Also man hat, es passt nicht immer. Logisch, man darf auch mal natürlich kranke alte Menschen zeigen oder so. ja. Aber ich will damit sagen, man auch da kann man eben vom Stereotyp abweichen auf jeden Fall. Und dadurch dann auch schon zeigen, dass man von, von Hause aus, eher divers aufgestellt ist. Hier kam noch eine ganz
1: spannende Frage rein. Ähm, Diskriminierend zum Teil subtile Kommentare auf Social Media. Eine Argumentation ist kaum möglich. Wie geht ihr damit um? Nicht, da die Frage bringt so die, diese Kritik an Diversity, die von außen kommt manchmal, bringt sie hier mit ein. Habt ihr damit Erfahrungen schon gemacht? Also sprich, wenn, wenn es so Shitstorm-mäßig kommt, ähm, hier stand einfach diskriminierende und subtile Kommentare auf Social Media. Wie man genau. damit umgeht oder was ist die Frage? Wie man damit äh, umgeht, genau.
2: Jenny? Ähm, also ich überlege gerade noch. Also ähm, meine meine Erfahrung ist, dass ähm, wenn also das Thema hat hat eine gute Faktenbasis. Es gibt genug Studien, die sagen, das bringt was. So, also das bringt am Ende des Tages mehr Zufriedenheit, mehr bessere Mitarbeiter und auch mehr, mehr Geld, so mehr wirtschaftlichen Umwachs. So. Nichtsdestotrotz ist es ein hoch emotionales Thema, wenn es, wenn darüber gesprochen wird. So. Und meine Erfahrung ist, dass, das dann gegen Argumentieren, mit Fakten häufig wenig bringt, wenn es sehr, sehr, sehr emotional aufgeladen ist. So ich finde, es ist wichtig, A, grundsätzlich zu verstehen, warum kommt die Reaktion so. Ähm, wahrscheinlich, weil die Person ähm, noch nicht, keine Ahnung, noch nicht weiß, welche Möglichkeiten bietet das, welche Möglichkeiten bietet es auch für die Person. Ähm, und äh, eher ähm, zu verstehen. Oder auch zu fragen. Also man kann ja auch ganz einfach mal fragen, wie glaubst du denn, ist es für eine Frau? Wie glaubst du, ist es für einen schwarzen Mann? Wie glaubst du, ist es für einen gleichgeschlechtlichen Menschen? So, Wie empfindet der das? Um die Perspektive zu wechseln, weil wichtig ist, A, Verständnis zu haben, weil nicht jeder, das, auch das ist ja Diversität und Inclusion, wir sind ja nicht gleich, genau darum geht es ja nicht, schwarz und weiß zu haben, sondern bunt. Und B, ähm, zu versuchen, andere Perspektiven zu zeigen und äh, zu versuchen, die Leute zu denken, anzuregen, mal die Wahrnehmung auch zu verändern. Das wäre halt mein
1: Umgang äh, damit. Mir fallen da auch so Kampagnen ein. Leider habe ich jetzt gerade kein ganz konkretes Beispiel, wo dann auch recht frech geantwortet wird vom Community-Management. Was, Dr. Edgar, ich möchte es nicht beschweren, wo die dann auch mal sagen, ja, Pech, wenn dir das nicht gefällt, dann wir finden es aber super. Ja, also das kommt wahrscheinlich auch den Kontext an, was oder wie gut man im Community-Management aufgestellt
3: ist. Ja, oder auch, wie man es sonst macht. Also es wäre komisch, finde ich, bei so einem Thema dann auszubrechen aus der normalen Tonality, ja. wenn man ansonsten vielleicht immer ganz konservativ antwortet. Ne? Aber insgesamt denke ich auch, also wir haben zum Beispiel auch so einen Follower, ähm, der auch bei uns versichert ist, der immer wieder, wenn wir gendern, bei jedem Post immer und immer wieder hat er wirklich über Monate dagegen gehalten, sozusagen. Ja? Und wir haben es einfach erstmal so unkommentiert stehen lassen in den meisten Fällen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das ist Warum eigentlich? Und hab dann auch mal, ich kriegs, ich habe Gott jetzt gerade suchen, aber ich habe alles auf Flugmodus eingestellt. Ich will jetzt hier nicht rumtippen. ja. Ähm, irgendwann habe ich dann auch einfach mal eine Rückfrage gestellt und habe aber so eine so eine halb humorig lustige, sag ich mal so, ja, jetzt nicht so total Ernst gemeint. Und dann habe ich den, glaube ich, echt so ein bisschen geknackt. aber Also der hat dann auch irgendwie zurückgeantwortet und dann habe ich nochmal was gesagt und mit so einem Zwinker-Smiley und dann hat er auch aufgehört und beim nächsten Post hat er erstmal nicht mehr reagiert und so. Ein paar Wochen später kam da nochmal einmal was und jetzt ist eigentlich relativ lange Ruhe gewesen. Also ich glaube schon, dass man da also es ist wichtig, um das mal so zusammenzufassen, dass das Community-Management auf jeden Fall das Thema auch auf dem Schirm hat. Total wichtig. So wie es halt insgesamt mega wichtig ist, um da nochmal von vorne wieder den Kreis zu schließen, dass das eben nicht nur eine Kampagne ist oder auch nicht nur im Marketing gelebt wird bei eigenen Aktivitäten, sondern dass es eben durch und durch verankert ist in den Köpfen der einzelnen KollegInnen bei ihren jeweiligen Tätigkeiten. Also ich sag mal bei uns jetzt auch, wenn dann jemand anruft, der bei uns versichert ist und vielleicht einen blöden Spruch kriegen würde am Telefon von seinen, seinem Sachbearbeiter bei so einem Thema, dann wäre das natürlich ganz katastrophal ja, von der Wirkung her, wenn wir gerade vielleicht an dem Tag einen tollen Post gemacht haben, der besonders divers daherkommt und plötzlich wird da oder wird irgendwo, keine Ahnung, dann irgendwo eine Zote gerissen auf der Betriebsversammlung oder so. Das ist natürlich schwierig. Und deswegen hm. ist es, glaube ich, so wichtig, dass man wirklich versucht, zum einen nicht den Anschein zu erwecken nach außen, dass man da schon total perfekt ist. Ja, Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut übers Community-Management machen, Ja, dass man vielleicht dann auch teilweise Beispiele aufgreift, wenn jemand sagen würde, hey, was ist denn das, so spricht doch keiner, so sprecht ihr doch bestimmt auch nicht, dass man sagen kann, naja, nee, zugegebenermaßen, wir sprechen auch nicht jeden Tag nur so, wenn es jetzt ums Sprechen ging, um Formulierung oder so mit Gendern beispielsweise. Aber wir versuchen es zu tun und immer mehr tun es. Und unsere jungen Kollegen tun es so und merken es gar nicht oder so. So könnte man ja auch antworten drauf. ne? Dass man immer wieder versucht, es auf ein Level zu kriegen. Theorie und Praxis.
4: Ich finde, man sollte auf jeden Fall nochmal seine, seine Stellung da auch nochmal öffentlich kundtun. Auch wenn man sagt, okay, der oder die Userin ist jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen aus Strängen geschlagen. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von Rassismus oder von, von Sexismus oder sonstigen, was man einfach löscht, ähm, sondern einfach an Kritik. Und wenn man dann einfach sagt, okay, das ist unsere, unsere Stellungnahme dazu, so sehen wir das, dann ist es ja auch eine nochmal für die ganzen stillen LeserInnen äh, noch mal ein Signal, okay, die antworten da auch drauf, das ist deren Meinung und die lassen es nicht so einfach stehen. Ne? Also Ich muss nicht deren Meinung sein, in den Kommentaren bin ich oft nicht, aber ähm, dass man eben sagt, okay,
3: uns ist das eben auch wichtig. Mhm. Und dadurch vielleicht auch die Community natürlich motiviert, äh, selber auch einzugreifen, was ja ganz oft auch passiert, ne? dass dann jemand aus der Community für einen antwortet und sagt bestenfalls, hey, sehe ich aber ganz anders als du und ich bin total froh, dass die das machen.
1: Ja, absolut. Danke euch. Ich kriegen wir noch, ich weiß nicht, ob wir alle drei jetzt noch mit zur Antwort kriegen, aber wir haben noch eine Frage reinbekommen. Wie äh, überzeugen Sie interne Kritiker, um Unterstützung oder auch Budgets zu erhalten? Wer von euch mag da drauf noch eingehen? Ich finde, wenn wir so tolle Fragen bekommen, sollten wir die noch mit reinnehmen,
3: oder?
2: Streitet euch darum <lacht>
3: Ja, die Jenny hat das Thema Wirtschaftlichkeit schon angesprochen vorhin. Ich glaube, das ist natürlich immer ein sehr schlagendes Argument, wenn man das belegen kann, dass es wirtschaftlich absolut sinnvoll ist, möglichst viele Zielgruppen zu erreichen und nicht abzuschrecken. Mhm. Und natürlich bei, bei, bei HR zu sagen, wir kriegen keine jungen Leute, wenn wir ein Bild abgeben, das von vorgestern ist, ja, auf Dauer. Die haben zu sehr die Auswahl heutzutage, zu welchem Unternehmen sie gehen. Und es wird wenige geben, die dann sagen, alles andere ist aber so toll, dass ich trotzdem komme. Das ähm, wird in der Realität nicht so sein, wenn man sich unwohl fühlt von der Unternehmenskultur her.
4: Ja, und man ja. kann auch zeigen, was man vielleicht dadurch erreicht hat, ne? Und sei es nur, also wenn man selber noch keine Erfolge erreicht hat, dann sprecht mit anderen Unternehmen. Wir machen das auch mit unserer Rainbow Alliance. Wir sprechen mit anderen Unternehmen aus München und anderen Großstädten, die so ähnlich aufgestellt sind wie wir und fragen nach, so wie macht ihr denn das? Warum ist, also habt ihr schon Erfahrungswert? Habt ihr dadurch mehr oder bessere Bewerbungen bekommen? Und da sagen viele, ja, das ist so und dann kann ich mit diesem Wissen nochmal zu HR, zu meiner Managerin oder zu, zu sonst wem gehen und nochmal sagen, okay, hör mal mal zu, Disney macht so, Amazon macht es so und äh, Hapag Lloyd macht es so.
2: Ja, und ein Punkt noch, Mitarbeiterzufriedenheit. Das äh, steigert es natürlich auch, wenn sich mehr Menschen äh, inkludiert fühlen, dann sind auch mehr Menschen zufriedener.
1: so Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Super. V vielen Dank. Ähm, schaffen wir noch eine kurze Abschlussrunde, wo jeder jede von euch sagt, äh, warum sollte Diversity Marketing heute einfach dazugehören? Ja, also ein Punkt, ein Argument oder zwei, warum es dazugehören sollte. Angelika, magst du starten?
3: Ja, ich würde damit starten, dass es eigentlich dann wiederum gar nicht so sowas Exotisches ist, weil man eigentlich schon immer doch davon ausgehen sollte, dass der, der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Das heißt, von den Zielgruppen her denken ist doch das A und O, wenn man erfolgreich sein möchte als Unternehmen. Und die Zielgruppen sollte man sich halt genauer anschauen und dann sieht man, wie divers die sind. Und entsprechend divers sollte eben die eigene Denke und die Kommunikation auch sein.
2: Manchmal weiter, mal kurz weiter. Also es, es sollte auf alle Fälle dazu gehören, einfach um unsere Gesellschaft so abzubilden, wie sie halt wirklich ist, und äh, auch ähm, um, äh, ne, damit wir uns entsprechend wandeln und uns anpassen in dieser Hooker-Welt, die komplex äh, und unsicher geworden ist, äh, dass wir da weiterhin erfolgreich bestehen können.
4: Ja, das greife ich gerne mit auf. Also diese, dieses sich wiederfinden in anderen, in Marketingkampagnen beispielsweise. Das ist etwas, was total wichtig ist. Wir sehen das zum Beispiel bei der Ariel. Ähm, die die Reaktionen, die Reaktion, die diese nicht weiße Ariel bei einer nicht-weißen Bevölkerung hervorgerufen hat, die sagen, hey, sie sieht so aus wie ich, endlich gibt es gibt es sie, sie ist so wie ich. Schon ist man total emotionalisiert an die Marke, an Ariel, ans Produkt, ist egal. Aber dies, das, das ist nicht. emotionalisiert und bringt dich einfach zusammen. Ja.
1: Wunderbar, vielen Dank. Das waren uh, tolle Statements. Ich glaube, wir, wir haben eine ganz gute Bresche in das Thema reinge bekommen. Das ist sicher abendfüllend. Wir hatten nur eine Stunde, aber ich glaube, wichtige Aspekte wie extern und intern gehören zusammen. Was haben die Unternehmen davon, was sind die Fallstricke? Haben wir, glaube ich, ganz gut äh, skizziert und ähm, hier besprochen.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten die Beraterin Maike Leopold mit Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Harper Lloyd, Lutz Starke, Senior Social Media Specialist bei MSD Deutschland und Angelika Bergmann, Social Media Lead bei BKK Provita. Dankeschön fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net